0: redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Governo do Rio Grande do Sul prevê a abertura de 100 leitos de UTI até a primeira quinzena de fevereiro. Vacinação começará em janeiro e Manaus terá prioridade, diz Pazuello. A aposentadoria terá reajuste de 5,45% e teto chega a R$ 6.433. Reais. Câmara dos Representantes inicia a sessão de impeachment de Trump nos Estados Unidos. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. Várias regiões do estado devem apresentar nebulosidade nesta quarta-feira, especialmente na metade norte. Não está afastado o risco de chuva. As regiões sul e leste devem ter temperaturas mais agradáveis. No oeste e noroeste o calor predomina. O dia deve ser de pouco vento. Na capital a máxima é de 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... O governo do Rio Grande do Sul prevê a abertura de 100 leitos de UTI até a primeira quinzena de fevereiro. A repórter Juliana Preto tem mais detalhes.
1: O governo do Rio Grande do Sul prevê que 100 leitos de UTI serão abertos e reativados até a primeira quinzena de fevereiro. O processo iniciou nesta quarta-feira em Cruz Alta e Osório. No Hospital São Vicente de Paulo, em ambas as cidades, serão abertas 10 unidades com atendimento pelo SUS, totalizando 20 leitos. Há ainda a previsão de entrega de mais 80 leitos novos e reativados em Pelotas, Porto Alegre e Canoas. A medida foi tomada porque a Secretaria da Saúde projeta um aumento do número de casos de Covid-19 neste verão. Outras 68 novas unidades ficarão de retaguarda operacional para serem habilitadas conforme necessidade em Porto Alegre. A lista de hospitais com leitos novos e reativados contempla o São Vicente de Paulo, em Osório e Cruz Alta e o Hospital Universitário São Francisco, em Pelotas, todos esses três com 10 leitos cada. Já em Porto Alegre, o Hospital de Pronto Socorro e o da Restinga, também com 10 leitos, o Hospital Vila Nova, com 16 e o Beneficência Portuguesa, com 19. E em Canoas, o Hospital Universitário, com 15 leitos. Já os hospitais com leitos operacionais de retaguarda em Porto Alegre são o Hospital Cristo Redentor, com 18 o Hospital de Clínicas, com 20, e a Santa Casa de Misericórdia, com 30 leitos.
0: IOC anuncia fechamento de fábrica em Nova
2: Prata e demissão de 300 funcionários. Thaís Shoa. A fábrica da IOC em Nova Prata, na Serra Gaúcha, será fechada em maio, conforme anunciou a empresa General Mills, dona da marca, em nota na segunda-feira. Cerca de 300 pessoas serão demitidas. A medida, segundo a empresa, é para ampliar a capacidade produtiva, otimizar a sua cadeia operacional e oferecer melhor nível de serviços. A planta de Nova Prata é a única que será fechada no Brasil. A produção de pipoca que acontecia na unidade gaúcha da companhia será concentrada na fábrica de Pouso Alegre, em Minas Gerais, que recentemente foi ampliada e absorverá 30% da capacidade produtiva. A empresa informa que negocia um pacote de benefícios aos funcionários junto ao sindicato. Conforme o portal G1, o Sindicato da Alimentação de Serafina Correia, que abrange os trabalhadores da IOC, não se manifestou, mas informou uma reunião com a empresa. O prefeito de Nova Prata, Alcione Graziotin, afirmou que foi surpreendido com o anúncio e que questionou se haveria a possibilidade da empresa reconsiderar a decisão mas que foram informados de que não seria possível. A Prefeitura deve agora encontrar alguma empresa interessada em absorver a mão de obra, estrutura e até fornecedores que abasteciam a fábrica. Para o Redação CT, Taís Uchoa. Em pronunciamento nesta
0: quarta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 começará ainda neste mês. Segundo ele, Manaus será a primeira a ser vacinada. Após o pronunciamento de Pazuelo, o Ministério esclareceu que a vacinação em Manaus ocorrerá, como em outros locais do país, de forma simultânea e proporcional. E que não haverá diferença de data e nem de quantidade de doses em comparação com outras cidades. Haverá apenas diferença de horário por causa do fuso. O ministro ainda alertou que a população deverá compreender que o início da imunização não significa ir para a rua fazendo festa. Ele ressaltou que a vacina induz a produção de anticorpos e quem produz esses anticorpos é o próprio ser humano. E essa produção não é no dia seguinte. Segundo ele, a literatura fala de 30 a 60 dias. Na coletiva, Pazuelo disse que um avião buscará hoje 2 milhões de doses da vacina de Oxford, na Índia. Segundo informação da CNN, o cargueiro será da Companhia Aérea Azul. A aeronave decola nesta quarta-feira de Guarulhos e deve pousar no retorno no mesmo aeroporto. A expectativa é de que as vacinas cheguem ao Brasil até o dia 18 de janeiro, mas segundo o ministro da Saúde, as doses podem estar disponíveis no país no dia 16. A aposentadoria terá reajuste de 5,45% e teto chega a R$ 6.433.
1: Os aposentados, pensionistas e segurados que recebem benefícios do INSS acima do salário mínimo terão reajuste de 5,45% este ano. A correção corresponde à variação da inflação medida de janeiro a dezembro de 2020. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que serve como base para este cálculo, foi divulgado na terça-feira pelo IBGE. Com o reajuste, o teto do INSS, que é o valor máximo das aposentadorias pagas pela Previdência Social, deverá passar de R$ 6.101 para R$ 6.433. O reajuste para aposentados, pensionistas e segurados que recebem igual ao salário mínimo seguirá o valor do piso nacional. O governo federal anunciou no fim de dezembro um reajuste de 5,26%, menor que o INPC, aumentando o piso de R$ 1.045 para R$ 1.100. Mas como o valor ficou abaixo da inflação, o governo pode reajustar novamente, como ocorreu no ano passado. Cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas receberão benefícios neste ano. Os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 e 5 de fevereiro, para quem recebe um salário mínimo. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir do dia 1 de fevereiro. A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos. Para aqueles benefícios que foram concedidos recentemente, a data de depósito depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Para os segurados que possuem seu benefício há algum tempo, a data continua a mesma que já habitualmente recebiam. Para o Redação CT, Juliana Preto. Há
0: uma semana do fim do mandato
1: do presidente Donald
0: Trump, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos começou a votar nesta quarta-feira o segundo processo de impeachment contra o líder republicano. Iniciado pela bancada democrata, o pedido de afastamento do presidente tem como base o discurso de incitação à insurreição e à violência que motivou a invasão do Congresso americano na semana passada por uma multidão de apoiadores de Trump. Cinco pessoas morreram durante o episódio, mas o presidente não demonstrou qualquer arrependimento por ter insuflado seus seguidores a lutarem para valer horas antes da cerimônia de certificação da vitória do democrata Joe Biden. Pelo contrário, Trump afirma que seu discurso foi totalmente apropriado. Segundo a petição protocolada pelos deputados, Trump deliberadamente fez declarações que encorajaram ações ilegais e continuará sendo uma ameaça à segurança nacional, à democracia e à Constituição se for autorizada a permanecer no cargo. A sessão para debater o afastamento do presidente começou pouco antes das 9 horas da manhã em Washington, 11 horas no horário de Brasília com deputados democratas e republicanos apresentando seus argumentos a favor e contra o impeachment. O processo de impeachment dificilmente deve conseguir tirar Trump do cargo antes do fim de seu mandato em 20 de janeiro. O objetivo, no entanto, é outro, impedir que ele concorra novamente à presidência. Nos Estados Unidos, o processo de impeachment prevê duas penas. A perda de mandato e a proibição de que o réu volte a ocupar cargos federais, este último a depender de uma votação por maioria simples após a condenação. A aprovação do pedido de afastamento na Câmara é dada como certa, pois os democratas possuem maioria na casa. Eles têm 222 representantes, de um total de 435. Em seguida, o processo seguirá para o Senado, que salvou Trump do impeachment no ano passado. Além disso, enquanto nenhum republicano da Câmara votou a favor do afastamento de Trump no primeiro processo, desta vez alguns correligionários de Trump se mostraram dispostos a votar contra o presidente. No Senado, o cenário é menos previsível. Uma das dúvidas, por exemplo, é sobre quando o processo será enviado à casa. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, tem a opção de esperar algumas semanas para dar andamento ao processo, ganhando tempo para que os dois novos senadores democratas eleitos na Geórgia tomem posse. Com a chegada deles, haverá 50 senadores que votam com os democratas e 50 republicanos. O voto de desempate, no entanto, caberá à vice-presidente eleita, a democrata Kamala Harris. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A quarta-feira começou com instabilidade no Rio Grande do Sul. Houve registro de chuva na madrugada em pontos na região norte, mas as áreas mais ao sul iniciaram o dia com tempo firme. A temperatura foi amena, com 21 graus em Porto Alegre e 19 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens na maior parte do estado nesta quarta. Ainda há chance de chuva entre forte e moderada na fronteira com a Argentina, no extremo norte gaúcho e nos campos de cima da serra. No resto das regiões, hoje deve ser um dia de tempo firme. O calor, ele vai dar uma trégua, com termômetros variando entre 22 e 28 graus na maioria das regiões. A máxima deve ocorrer em Santa Rosa, no noroeste, com 31 graus. E na capital, a máxima será de 26. Já na quinta-feira, a tendência é de tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul com chance de chuva fraca e isolada à tarde, apenas nos campos de cima da serra e no extremo norte do estado.
0: Obrigada, Juliana. Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT, a apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!